0: Gloria Lui! Glorie Domnului nostru! Vreau să vă citesc câteva versete din Cartea Sfântă, Fapte, capitolul 2. O să vă citesc primele patru versete. În ziua cinzecimii spune cuvântul Domnului, mai multă, mai multă umbră. De ce nu mi-a fi adus umbrelă oare? În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vârșit unui vânt puternic. Și-au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dat Duhul să vorbească. Amin! Vreau să vă spun că sărbătoarea asta e o a sărbătorilor. Da, știm că ne place ne plac sărbătorile cum ar fi Paștele, Crăciunul, dar sărbătoarea asta divizează și de obicei e lăsată la urmă. Nu și prea știm ce să facem cu sărbătoarea asta. Din păcate, bisericile s-au împărțit, analizăm sărbătoarea în loc să o trăim. O cercetăm și după aceea ne certăm pe ce am cercetat împreună. Dragilor, în dimineața aceasta Duhului Dumnezeu ne-a dus împreună, aici sunt ortodoxi, catolici, pentecostali, baptiști, creștini, evanghelia, adventiști. avem din toate confesiunile aici și asta înseamnă că Duhului Dumnezeu trebuie să ne adune, nu să ne dezbine. E o sărbătoare, e o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare în care am văzut orașul cumva mișcat, gata, nu ne mai este frică. Totdeauna moarte ne pândește, să știți. Nu a fost moartea mai în vacanță sau mai atentă zilele acestea decât a fost până acum. Vreau să pricepeți că omul care se naște pe pământ moare. Și dacă nu vom muri de virusul acesta, murim pentru că suntem bătrâni, murim că ne împiedicăm și dăm cu capul de, de scala de la, de la garaj, murim din tot felul de cauze, murim de cancer, murim de supărare, murim de inimărea, cum să zice la noi la români. Dragilor, Să nu vă temeți de moarte. Voi nu aveți probleme cu moartea. Voi aveți probleme cu veșnicia. Și lucrul acesta, veșnicia se rezolvă pe pământul acesta. Și unul dintre lucrurile care poate să aibă grijă de veșnicia dumneavoastră este o continuă relație cu Iisus Hristos. Și Domnul vrea să sărbătoriți rusalile și vrea să sărbătorim rusalile. Și mă rog ca Domnul să lucreze astăzi și Domnul să-și umple poporul cu Duhul Sfânt și Domnul să vă dea un duh puternic care să vă ridice în picioare și care să vă trimite în lucrare. O dorim, o hulim, o neglijăm, dar această sărbătoare a născut în ultimii 40 de ani 500 de milioane de creștini carizmaticii împreună cu Pentecostalii sunt aproximativ 5 600 de milioane. Nu neglija sărbătoarea aceasta. Bisericile care au neglijat sărbătoarea de Rusale au pierit. Nu mai sunt astăzi. Și unul dintre examenele dure pe care și le-au dat a fost în această perioadă ciudată pe care am trăit-o. Pentru că în momentul în care n-ai Duhului Dumnezeu peste tine ca biserică, ca slujitori, ca oameni, biserica aceea nu ține, că nu, nu uh, organizarea ține o biserică. Că știți cum e cu Duhul Sfânt? Poți să ai frigider acasă dacă n-ai curent. Deci puteți avea toate aparatele electrice și electronice din din lume dacă n-aveți corectarea la sursa de putere. Avem biserici, avem clădiri, avem preoți și pastori școliți, avem oameni, avem resurse, avem și libertate, să știți. Aici este o formă de libertate în în dimineața aceasta. Știți ce ne trebuie și ne lipsește? Țenușărea sa. Ne lipsește Duhul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu de la rusalii peste noi și peste biserici noastre. Și Domnul să s-o dea, amin. Ce sunt Rusaliile? Că vă vor întreba când vă duceți acasă, ce sunt Rusaliile? Ce-a spus omul acela că sunt rusalile? Și în primul rând, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că rusalile sunt o promisiune onorată a lui Dumnezeu. Iisus Hristos când a stat și pe pământul acesta, înainte de a pleca la cer, a venit și le-a spus un lucru. Eu vreau să mă duc să nu te duci, Doamne, să nu ne părăsești. Și zice Iisus Hristos, vă este de folos să mă duc. Că dacă mă duc eu, vă trimit mângătorul când am ajuns acolo sus. Vă trimit Duhul lui Dumnezeu peste voi, Duhul adevărului, Duh de viață peste voi. Vă este de folos să mă duc, a zis Domnul nostru Iisus Hristos. Când a plecat, nu vă voi lăsa orfani, nu vă voi lăsa singuri. Și a plecat și s-a înălțat la cer și am spus cu toți, adevărat s-a înălțat Iisus Hristos. Adevărat a înviat, adevărat s-a înălțat. Dar în momentul în care ucenicii după 10 zile strânși împreună au fost botezați cu Duhul Sfânt, primul lucru pe care l-au înțeles a fost faptul că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos a zis, vă trimit Duhul Sfânt, Domnul nostru nu și-a încălcat nicio promisiune față de Biserica Lui și față de tine, și față de mine, și față de noi. Și dacă Domnul nostru s-a ținut de promisiunea aceasta, dacă Dumnezeu s-a ținut de promisiunea aceasta, vreau să vă spun că se va ține de toate promisiunile pe care ți le-a făcut. Din păcate, de o parte, de cea mai mare parte din promisiune, 90%, tu nu ai habar. Pentru că promisiunile lui Dumnezeu, iartă-mă că spun, sunt în Sfânta Scriptură. Și dacă tu nu citești Biblia, oricare fi, că ești aici sau pe internet, tu nu știi să beneficiezi de, de, de aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Și atunci din cauza aceasta trăim sărați și amărâți și loviți și bolnavi și bajocoriți toată ziua pentru că noi nu înțelegem că Dumnezeu se ține de cuvânt. Iubiților, dacă s-a ținut de promisiunea aceasta, înseamnă că jerfa de ispășire a fost primită de Dumnezeu acolo sus în cer. Talmudul spune că marele preot, când trebuia să intre în Sfânta Sfintelor o dată pe an, trebuia ca să intre legat cu o fune. Și de fune, ceea de piciorul lui mea erau atașat un, 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 un șirac de clopoței din aceea ca de cai, cum avem noi rotunzi. Și el tot timpul cât era în Sfânta Sfintelor, trebuia ca să dea din picior, clopoței trebuiau să sune. Când clopoței nu mai sunau, înseamnă că Marle Preotul a avut un atac de cord exact în Sfânta Sfintelor. Și ca să nu existe moarte acolo, șase leviți sau opt leviți țineau funea și trăgeau rapid funea afară ca să nu fie moarte în Sfânta Sfintelor. În momentul în care Hristos s-a dus la cer și s-a așezat în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu, în momentul în care oamenii au început să vorbească în alte limbi, au putut să audă o lume întreagă că clinchetul clopoțeilor lui Dumnezeu e, e, e liber. Clinchetul acela se aude, înseamnă că Iisus Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor și viu trăiască Domnul veș de veci. Există un curent. Să numește cesacionism pentru ceilalți care probabil că și de o numere teologică, care spune că aceste rusalii care au fost în urmă cu 2000 de ani, au fost doar pentru oamenii de atunci, că aceste Rusali nu mai sunt valabile pentru noi astăzi și vreau să-i, vreau să-i contrazic cu Sfânta Scriptură, umil și respectuos și smerit. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 39 când Sfântul Apostol Petru predică Și făgăduința aceasta este pentru voi Până aici am înțeles că erau în viață, ei erau acolo Și pentru copiii voștri, și eu o luat de la școală duminicală, am înțeles și asta Dar a zis, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri Și pentru copiii copiilor voștri În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul părinților voștri Amin! Și aici sunt și eu și aici și tu. Pentru că făgăduințele lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, sunt veșnice, gloria lui Isus Hristos. În primul rând, rusalile sunt o promisiune onorată de Domnul. Domnul ține promisiunea și voi ziceți? În al doilea rând, rusalile sunt o, o, o ultimă ofertă pe care Dumnezeu o face poporului Israel. Vă rog să fiți foarte atenți la tragedia unui popor care refuză rusalile. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune... Sfânta Scriptură ne vorbește despre uh, evrei care l-au răstinit pe Isus Hristos. Și vreau ca să facem aici o remarcă necesară pe care am găsit-o într-unul ce mai mari teologi ruși, Evdokimov. Mi-a deschis ochii zilele acestea și a spus nu e adevărat că poporul lui Israel a fost complet deturnat de la planul de mântuire a lui Dumnezeu, pentru că cine a vrut s-a mântuit, cine a vrut a crezut în Hristos pentru că Isus era lângă ei și evreii au crezut în Isus Hristos. Dar când l-au răstignit, știți ce-au spus? Și spunea Evdokimov așa de frumos. Evrei s-au blestemat și au spus, sângele lui să cadă peste noi și peste copiii noștri. Atunci când pila din pont s-a spălat pe mâini. Și spunea acest teolog ortodox rus, Paul Evdokimov, zicea în felul următor, nu a fost numai un blestem, ci a fost și o binecuvântare. Pentru că Dumnezeu a privit-o ca o binecuvântare pentru ei. Pentru că noi nu putem să fim mântuiți decât prin sângele lui Iisus Hristos. Pentru că predica lui Petru de la Rusali spunea Evdokimov, n-a fost altceva decât împlinirea a ceea ce au spus Evrei care n-au știut ce vorbesc. Sângele lui să cadă peste noi și peste copiii noștri. O putem, spunea Evdokimov, lua ca pedeapsă, dar o putem lua și ca binecuvântare. Și voi ați luat o Evreii au stat și au văzut ucenicii vorbind în alte limbi. Evreii au stat și au văzut minunile lui Dumnezeu cum s a coborât focul divin peste oameni, cum au început să șuire vântul divin, să sufle. Evreii au văzut cum ucenicii erau schimbați, au știut promisiunile lui Isus Hristos al Domnului nostru. Și știți ce au zis evreii? Dumnezeu vrea să le mai dea o șansă. Oameni buni, Hristos i-a plecat sus la cer, dar voi vă puteți pocăi, voi vă puteți mântui. Care a fost răspunsul evreilor? Sunt plini. De must. Știți cum au pierdut mântuirea? Judecând. Nu știu câți judecători sunt în România care își prime salariile, dar ceea ce știu că avem vreo 20 de milioane de judecători care nu primesc niciun salariu. Și judecă toată ziua, pe unii sau pe alții, manifestările unor sau altora. Vreau să înțelegeți în această zi că Dumnezeu are de dăruit. Dumnezeu vine și spune, credeți-mă pe cuvânt, că eu sunt Dumnezeu care ce promit fac. Un popor, uitați-vă la ei, un popor care în momentul în care eu zic că sunt plin de must, ei deja aveau o profeție. În Isaia capitolul 28 spune cuvântul lui Dumnezeu, prin niște oameni cu vorbirea încurcată, cu buze bâlbâitoare, va vorbi Domnul Dumnezeu părinților voștri acestui popor tare de urechi. Țineți minte profeția aceasta. Oameni cu vorbirea încurcată. Ce au zis evreii? Au zis, ce se întâmplă? Ce vorbesc cu oamenii aceștia? Despre ce vorbesc acum, că n-am înțeles. Vorbeau în alte limbi, în limba cretană și aramită și toate celelalte lucruri. Ce vorbesc cu oamenii aceștia? Și în loc ca să spună, o, oh, stai că este o profeție. În Isaia 28 ne spune că va veni vremea în care Dumnezeu ne va vorbi. Cu oameni cu vorbirea încurcată. Au zis, S-a de îți must, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți un lucru, din clipa aceea Dumnezeu o lăsa în prăștie. Și astăzi yes, sunt un popor împrăștiaț și vreau să vă spun ceva. Ce interesant este că se laudă cu progresul lor, Israelul, Și o grămadă de țări se laudă cu progresul. Dar din punct de vedere spiritual n-au progresat nimic de 2000 de ani. Ce folos că au cea mai, cele mai puternice și mai sofisticată armată din lume? Ce folos că au banii și conduc băncile din lumea aceasta dacă din punct de vedere spiritual n-au progresat nimic? Am înlocuit munca omului, șacalului, am înlocuit-o cu benzină, cu abur, cu lemne, cu foc, cu uh, energie nucleară, cu toate celelalte lucruri. Am progresat în toate, în toate privințele, dar spiritual încă suntem vai de noi! Și dacă nu aveți grijă să vă uitați la soarta unui popor, al lui Israel, veți avea de suferit și voi, și familiile voastre, și bisericile voastre. Pentru că atunci Dumnezeu mi-a dat, mi-a dat șansa aceasta să înțeleg de tânăr. Că atunci când eu nu înțeleg un lucru, nu înseamnă că e greșit. Ani de zile am fost etichetați ca biserică, că suntem nebuni, că am scăpat de la nu știu unde. Vreau să vă spun un lucru. Întotdeauna când cineva a venit în fața noastră și a avut o manifestare care nu era obiceiul în obiceiul sau în tradiția bisericii noastre, n-a judecat persoana aceea, pentru că niciodată eu nu știu care e relația lui cu Dumnezeu. Eu nu știu cât știe și cât cunoaște din Dumnezeu. Eu nu știu câtă durere e în sufletul acelui om. Pastore strigă. Omul acela știu că strigă, pentru că dacă noi nu zicem nimic, el are un copil de șapte ani care e la citostatice. Lasă să strige, este un moment în care trebuie să strigăm. Plânsul și-are vremea lui și bucuria și-are vremea ei. Vreau să înțelegeți în ziua aceasta că avem un Dumnezeu care își onorează promisiunile, dar nu suportă să fie bajocorit. Sunt plin de must, nu e nimic, zice Domnul, plecăm. Rusalile nu sunt ceva în a treilea decât un scop divin. Câți de, de dumneavoastră sunt proveniți din biserici pentecostale Ridicați mâna sus, că sunt curios. Ce ai din spate? Ai doi. Ai batic, tu ești pentecostal. Bun. De ce avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Vreau să pun întrebarea fraților mei de credință. Ca să prindem răpirea? Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt ca să fim sfinți? Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt ca să mergem în cer? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu. Pune cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură și eu o cred, nu ce-au zis Grigore și Maria și Marta. Pune cuvântul lui Dumnezeu în fapte în capitolul 1 și să ținem minte toți peticostalii și toți care sunt aici, din orice biserică provin. Și voi veți primi o putere în ziua de Rusalie când Duhul Sfânt se va cobori peste voi. Și îmi veți fi, iată că știți, când veți fi martori și veți vorbi despre mine lumea acesteia și veți aduce oameni la mântuire și veți chema sângele lui Iisus Hristos peste o lume depravată și căzută și voi veți fi cu legătorii mei de snopuri, cu legătorii mei de grâu. Vreau în ziua aceasta să înțelegi Că botezac cu Duhul Sfântești în momentul în care îți place ca să te duci și să spui altora despre Isus Hristos. Ești botezat cu Duhul Sfânt în clipa în care îți plângi. Pastore nebunice așa tare? Mă doare de tine. Mă doare. Cum vrei să spun liniștit că te duce în ea dacă nu te pocăiești? Ce vrei să spun? Ce vrei să auzi? Vrei să spun că viața ta e bună când tu știi că nu i bună. Nevastă ta știe că viața ta nu e bună. Copiii ta știu că viața ta nu e bună. Ce vrei să auze la mine? Vreau să înțelegeți că a fi botezat cu Duhul Sfânt nu este un premiu, ci o responsabilitate uriașă. Pentru că oamenii aceștia care sunt botezați cu Duhul Sfânt sunt oameni diferiți pentru că Dumnezeu a venit cu un scop să ofere lumii acestea de pocăiți putere. Avem nevoie de putere, că frigidere avem. Avem mașini de spălat, mai avem nevoie de priză și de 220. Și puterea aceasta nu provine decât de la Dumnezeu. Puterea aceasta vreau să înțelegeți că nu e limitată. Dumnezeu are din beșuc slăvi să-i fie numele. Cuvântul Dumnezeu spune că nu e limitată. Nu e limitată de datinile voastre, de obiceiurile voastre, de bisericile voastre, de preoții voștri și de pastorii voștri. Puterea aceasta de la Dumnezeu. Puterea aceasta spune Sfânta Scriptură că nu se cumpără. Nu există să te duci să dai bani ca să cumperi puterea de la Duhul lui Dumnezeu. Țineți minte ce a spus Sfântul Apostol Petru când a venit unul Simon Magu și a încercat să cumpere puterea de la Duhul lui Dumnezeu? A zis, a zis Sfântul Apostol, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că puterea lui Dumnezeu se poate cumpăra cum? Bani, nu se poate. Nu se poate. Nu poți plăti ca să ieși sfânt de aici. Nu ați vrea ca să veniți aici în parcarea asta și să plecați cu un bec. În jurul capului, să punem în calendare peste câțiva ani. Nu, no. aceasta nu este un premiu, puterea lui Dumnezeu, ci este o responsabilitate. Pentru că această putere a lui Dumnezeu, scopul rusalilor e puterea, scopul rusalilor e puterea, scopul rusalilor e puterea, așa să spuneți. Și această putere nu e limitată și această putere vine de la Dumnezeu și această putere se manifestă în vase curate. Pune cuvântul Dumnezeu, comoră, aceasta, și spune Biblia, o purtăm în vase de lut. Vase cu diabet, cu insulină, plină de insulină. Vase cu rinichi praf. Vase cu mintea zdrobită de multe ori. Vase cu, cu, cu scleroză, cu Parkinson, cu Alzheimer, vase slabe. Comora lui Dumnezeu o purtăm în vase de lut. Nu suntem tari. Suntem slabi cu toții de ce spune Sfânta Scriptură, că nu știți că aveți o responsabilitate uriașă, că în aceste vase de lut nu știți că în voi locuiește templul lui Dumnezeu, nu știți că trupurile voastre sunt templul Duhului Sfânt, nu știți de ce îl umpleți cu alcool, de ce îl umpleți cu păcat, de ce îl umpleți cu tutun, de ce îl umpleți cu răutate, de ce mâncați până crăpați? De ce sunteți plini de adicții? Nu știți că trebuie să aveți grijă de trupul vostru? Toată ziua ne urcăm pe cântar ca semn că avem grijă de trup. Dar vă garantez că atunci când vă urcați pe cântar, niciunul dintre voi nu se gândeaște, vreau să văd cât, cât cântarea sufletul meu. N-ar fi bine dacă am avea un cântar spiritual în fiecare zi și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, spunem cât cântărește sufletul ăsta. Da, doctor, a spus că am 21 de grame. Vreau să vă spun că povara din sufletul dumneavoastră cântărește tone. Nu există cântar să cântărească, păcatul nostru. Comoră aceasta o purtăm în vase de lut. Și ce înseamnă să ai putere de la Dumnezeu? E ca și cum ai încerca să vezi fără ochi. Să mergi fără picioare, să muncești fără mâini, să auzi fără urechi. Asta e omul care nu-i botezat cu Duhul Sfânt. Omul care nu are puterea de la rusale. Omul acela vrea să facă ceva și nu poate. Pentru că spunea tot Domnului ce și aici și dau dreptate, dar nu știa de ce. Da, zice, așa este. Nici o, o, un verset din predica de pe munte nu se poate aplica în practică. Știu asta, Domnul Filozof. Pentru că niciunul dintre noi de aici nu poate avea milă. Niciunul dintre noi nu se poate ruga două ore pe zi. Niciunul dintre noi nu poate poști o zi întreagă. Niciunul dintre noi nu putem, nu putem să dăruim ceva la săraci. Niciunul dintre noi nu putem să ne ținem gura. Dar ceea ce știu domnul filozof este faptul că Iisus Hristos în noi este deci dacă putem să facem aceste lucruri în numele Lui Iisus Hristos. Nu noi împlinim predica de pe munte ci Duhul lui Dumnezeu și Hristosul din noi o împlinește, slăviți să-i fie numele. Mă bucur că în această zi ați atles calea aceasta bună, că biserica, biserica, trebuie să înțeleagă că puterea lui Dumnezeu nu se vede. Dacă am vedea dintr-o dată, tot, toată lumea așteaptă o flacără. Eu nu aștept flacără aceea, Și și aștept. Aștept ca atunci când pleca Petru pe stradă, să văd cum și oamenii încercau să pună, să stea la umbra lui. Să se atingă Petru, Sfântul Apostol, Petru de batistele lor, de cămășile lor, bolnavi, de oameni bolnavi. Și oamenii să se vindeci, oamenii să se ridice. Eu nu vreau să văd flăcări, dar vreau să văd oameni vindecați. Eu nu vreau să văd flăcări, dar vreau să văd oameni mântuiți. Eu nu vreau să văd flăcări, dar vreau să văd oameni curajosi, puternici, sfinți în toată purtarea lor, nu numai Duminica. Eu știu că Dumnezeu nostru e bun, dar nu la nesfârșit. Eu știu că avem un Dumnezeu care vrea să ne spună: aveți grijă că voi sunteți un templu. Au pe mulți că Bă, mă duc la biserică dimineața. Oameni buni, voi sunteți biserica lui Dumnezeu. În voi locuiește Duhul lui Dumnezeu. În voi Sfânta Sfinților Dumnezeu. Aveți grijă de Dumnezeu din voi. Aveți grijă de Duhul din voi. Aveți grijă de comora pe care Dumnezeu vă pus-o în vasele acestea de lut. Sunteți oameni puternici dacă veți înțelege acest lucru. Trăiască, Domnul! Rusalii au ca scop. Principal, au o, eu sunt o promisiune onorată. Ele au, sunt o ultimă oferire a împărăției lui Dumnezeu pentru evrei. Rusaliile sunt scopul lui Dumnezeu de a trimite puterea lui Dumnezeu pe pământul acesta prin Isus Hristos și Duhul Sfânt. Și rusaliile, și vreau să închei cu aceasta, rusaliile înseamnă însoțire permanentă. Când ai Duhul lui Dumnezeu, la tot timpul cu tine, Slăvi să fie Domnul. Așa îmi spunea o, o fată zile acestea, că poate să meargă la asta de absolvire. Și am spus, dar nu mă întreba pe mine, nu mă întreba pe mine dacă te poți duce acolo. Întreabă Duhul lui Dumnezeu din tine. Și zia așa, duhul Sfinte, vrei să mergem împreună acolo unde să îmbată niște băieți de la ora 10? Vrei să mergem împreună ca să stăm să vedem cum își pun liniuța pe masă și o bagă pe nară? Vrei, Duhule Sfinte să mergem acolo unde-i bârfă și răutate și stricăciune? Vrei, Duhule Sfânt, să te duc puțin cu mine? Nu mă întreba pe mine ca pastor. Nu ți-a nici tata. Nu ți întreba nici mama câtă vreme spui că ai Duhul lui Dumnezeu în tine. Întreabă Duhul lui Dumnezeu care în tine. Aleluia! Ce simplu ne-ar fi nouă păstorilor dacă fiecare și-ar întreba Duhul lui Dumnezeu care-ar fi în voi, care este în voi. Ce simplu ar fi pentru toți ceilalți, pentru biserică în general. Ce înseamnă că te însoțește Dumnezeu? Înseamnă că ai curaj. Când Domnul e lângă tine, ai curaj. Că nu ești pui de avicola. Când Domnul <laughs> nu e lângă tine, ești pui de avicola. Gata, bun de dus la... la, la... Ce rău, îmi pare că n-am luat umbrela. Nu mai ascultă de păstori. Nu contează că voi fi... Umbrelă e bună, să știți, și pe vreme. Altfel, dacă aveam o umbrelă japoneză acum, sau măcar un evantai spaniol. Niciunul n-a fost pregătit dintre voi pentru bineunea asta. Aleluia! Trăiască Domnul! Uite ce soară ne a dat. Spunea unul cu 4-5 zile că o să stăm toți sub pomi cu, uh, cu ploaie din aceea deasă și nu o să ne putem nici vedea unii pe alții. Slăviți să fie Domnul pentru vremea asta. Sper să nu dea rodea roșile noastre acum mâine. Bun. Ce vreau să vă spun? Trebuie să aveți curaj. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu se manifestă în Petru știți ce face omul ăsta? În numai cu câteva zile stătea în fața unei slujnici într-o noapte și așa să băteau genunchile el. Tu, 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 Și zicea slujnica, te-am văzut, te-am văzut, cred că tu ești unul dintre ucenicii care umblau cu Isus Hristos. Hai că o să avem mai mult răstigniți astăzi. Zicea, ai fost cu el? N-am fost. El cunoști pe Cristos? Nu, ferească Dumnezeu. Eu cu Hristos nu. Zice slujnica, tu ești un om laș, slab, tu nai ai tine curaj, eu te-am văzut și știu, și vorbirea te dă de gol, mă, mă, că ai vorbit cuvântul, binecuvântare și aleluia, și slavă lui Isus e de două ori când crezi că nu te aude nimeni. Mă, tu ești de al lor, mă, nu sunt. Omul ăsta, slab și amărât, când primește Duhul lui Dumnezeu în el, să ridică în picioare, și începe să spune evreilor, pe acest Hristos pe care l-ați răstignit voi, nu-i mai păsa că moare, nu-i mai păsa că evreii scrâjnesc din dinți ca pe vremea lui Ștefan, nu-i mai păsa că uh, slujnicele acelea care l-au văzut vin să-i spună ceva. Vreau să vă spun în această zi, că atunci când Dumnezeu e cu tine, ai putere, ai curaj. Pe acest Hristos au stat în fața Sinedriului, au venit preoții mare la el, numai turban după turban, au venit și au spus cu cadelnițele în mână, ce faceți voi, ce predicați aici? Voi nu aveți, nu există Sfântul Templu ci să predicați în el. Voi să opriți predicarea voastră, voi să opriți evanghelizările astea care le faceți, voi să vă opriți să nu mai vorbiți despre Iisus Hristos. Vreau să vă spun că nu numai cu două săptămâni, trei, dacă ar fi spus asta, și ce s-ar fi întâmplat? Fugeau toți ca iepurii și știți ce spuneau, părinte, cum zici tu? Cum zice prea ta că mă duc? dar au stat în fața preoților și în fața norodului întreg și au spus, se cade să ascultăm noi de voi sau de Dumnezeu. Observați curaj, observați curajul de a te nu te da bătut. Dar oare curajosul are frică? Da. Curajul nu e lipsa fricii. Curajul este de a merge înainte, în ciuda fricii care te macină. Timp de trei luni de zile cât am transmis singur din sală, aveam marea frământare să nu ne îmbolnăvim vreunul dintre noi. Ne era frică. Dar am continuat să mergem de dragul lui Dumnezeu, al nostru și al vostru. Să mergem mai departe, în ciuda fricii. Am știu că Dumnezeu nostru e bun și poate să ne protejeze. Și poate să-și protejeze poporul. Curaj este să spui într-o zi, m-am săturat de viața aceasta pe care o duc. Curajul este să spui soțului tău, soției tale și copilor tăi, părinților tăi, eu de asta apuc pe altă cale. Curajul înseamnă să ai Duhul Lui Dumnezeu în tine, să nu te mai tem de evenimente și de politic, că ce vor zice unii, ce vor zice alții, ce vor zice fiindii și nașii și cuscrii, ce va zice familia mea, ce va zice biserica, ce va zice preotul, ce va zice pastorul. Curaj înseamnă să stai în picioare, să trăiești adevărul și să fii gata să mori pentru el. Asta înseamnă curajul. Când Dumnezeu se coboară peste tine, ai curaj, Doamne, dă-ne curajul ăla. Curajul să spunem întotdeauna adevărul, indiferent cât ne costă. Mai bine să suferiți voi din cauza adevărului, decât să suferi adevărul din cauza dumneavoastră. Trebuie să avem curaj atunci când ai botezul cu Duhul Sfânt. Atunci când ai botezul cu Duhul Sfânt. Știți cum ești? Ești un om smerit apoi, nu numai curajos, și smerenie. Păi ce ești mai plin de Duhul Dumnezeu, păi ce ești mai umil? Pa aceea ești mai... te pierzi ca o biserică ortodoxă turla. Pe ce se apropie de cer, pe aceea dispare până la urmă. Nu mai rămâne nimic. Cu cât te apropii mai tare de Domnul, cu atât ești mai smerit și mai apropiat de ceilalți oameni. Gândiți-vă numai, să treacă omul... Tu să treci pe stradă și să lași umbră. Și omul să treacă... Omul să treacă prin umbra ta și să se facă bine. Omul să-ți dea o batistă în mână. Uite, tata e bolnav. E paralizat. Și tu să ții batista asta în mână și zici, nu, tatăl tău e în picioare și tatăl său să se ducă în picioare. Am o... Dacă vindeci, dacă înviez morți cum în înviate ei, amoleat o măi de mândrie tot ar trebui. Serios. Mă. O poză să-ți faci. O poză lângă turmă. O poză lângă candidați. O poză lângă cine, O poză lângă, lângă tirul ăsta. O poză lângă ce ai făcut în viață. Cu cât ai mai mult Duh Sfânt în tine, cu atât zici, nu eu, El. Nu eu, El, slăvit să fie numele. Știți ce nu au creștinii astăzi, smerenii? De aceea Pentru ce au făcut ucenicii pe vremea aceea, jos pălăria și la noi, jos diulurile. Atât. Pentru că dintr-o dată vedem un popor uh, care se mândrește cu smerenia ei. Spunea un bărbat într-o zi, Uite te la femeia mea, nu ca la voi, că v-am văzut pe internet, mă. vă aveți o banderolă la capul femeile alea care cântă. Uite te la a meu, un metru jumate de batic, știu, zic, și un Lexus. Mașină de 120.000 de euro. Fain două e făcut. Cred că orice femeie din biserica noastră punea 4 metri de pătrați pentru un Lexus. De Le batic pe cap. Păi dacă tot ți-ai îmbrobodit femeia așa ca să te zmere, să te, să te mândrești cu smerenia asta, ia i un Citroen, un C3. Și dacă vrei să o smerești mai tare, adă a două la mine, că dai-o două mașini de amele, mele. Una pornește în zile cu soț, una pornește în zile fără soț. Ne mândrim. Suntem plini de Duhul Sfânt și ne batem în pept. Dar vecinul nostru nu știe asta. Dar atunci când trebuie să ne rugăm pentru bolnav, frică, ca nu cumva să se mute dracul de pe ei pe noi. Atunci când trebuie să ne rugăm pentru un copil, am auzit întrebare, zice, nu are cumva sora epilepsie. Și dacă are epilepsie, nu spui pui mâinile peste el. Ei, fraților, v-ați pierdut și curajul. Și sunteți mândri. Mândri cu Duhul lui Dumnezeu care este în voi. În momentul în care știi că Duhul Lui Dumnezeu este în tine, părerea mea că nu-L mai ai. Pentru că Duhul lui Dumnezeu se manifestă într-un om și omul acela știe să știe să fie tăcut, Dumnezeu să se vadă. El este odată afară din fața pozei. Că atunci când s-a oprins focul să se vadă, dar gloria lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. Adică nu trebuie să ne batem cu cărămida în piept. Nu este mai mare lucrare decât aceea cum spuneau spunea un frate că o zis soția lui când a venit la noi ei nu mai prins manifestări din astea au și câteva locuri greșite undeva mai aproape de Adi și de câțiva e s-o spăria. s-o spăria grozav noi mă gândesc, mă, oameni buni, oameni buni, stați puțin uh, am văzut că stătea așa creamănă ea, mă, am zis poate că are o problemă nu se mișca nici ochii zic, mai veniți la noi la biserică nu dau răspuns când a n-o ajuns Trept aici jos, să-l pe bărbat și ce o zicătă el. Mă zice, dragul meu, eu nu știu ce au ăștia din sală, dar aș vrea să am și eu. Ați înțeles? Aleluia! Eu nu știu ce au ăștia din sală, că nu au putut să vorbească cât a fost în sală la noi, a fost odat jos, dar aș vrea să am și eu. Asta e Duhul lui Dumnezeu. Eu nu știu ce aveți voi, dar Dumnezeu să umplă toată lumea aceasta de Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne aducă biruință și să nu ne lăudăm noi cu noi, ci să ne lăudăm cu El. Isus Hristos e Domnul. Vreau să vă, să vă simțiți liberi când vă închinați, când vă rugați, când, vă, când veniți înaintea lui Dumnezeu, trebuie ca să înțelegeți că trebuie să fiți oameni smeriți și în toate. Doamne, numele Tău să fie înlățat. Pentru că un om care are Duhul lui Dumnezeu în el e un om curajos. Omul care are Duhul lui Dumnezeu în el e un om smerit. Omul care are Duhul lui Dumnezeu în el are clăuzire. Când au trebuit să meargă ucenicii, au întrebat pe Domnul, mergem? Duhul sunt le-a spus. Da, sau nu? Când au trebuit să meargă, uh, să propăduiască, mergem sau nu? Când au trebuit să meargă Macedonia, mergem sau nu? Când au trebuit să aleagă diaconi, alegem pe ăsta sau pe celălalt? Când au trebuit să facă ceva? nu au mișcat un pas fără Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Lui Dumnezeu înseamnă călăuzire. Știți ce înseamnă Duhul Lui Dumnezeu în tine? Mă căsătoresc cu Ion sau nu mă căsătoresc, Doamne? Tu trebuie să spui. Nu e tu Margareta și zici, mă căsătoresc, nu mă căsătoresc, mă căsătoresc, mă căsătoresc. Oprește-te. Oprește-te. Oprește-te, gata cu datul, cu zarul. Gata cu, gata cu bilete. Avem Duhul Lui Dumnezeu în noi. Care vă vă călăuzi în tot adevărul. Mă duc la locul ăla de muncă sau nu mă duc, Doamne? Mă duc în țara aceea sau nu mă duc, Doamne? Ce trebuie să fac ca eu să fiu mereu dependent de tine, Iisuse? Nu trebuie să întrebăm lucrurile acestea. Și cine trebuie să vă răspundă? Un om? Nu vedeți că de multe ori întrebăm pe oameni care deja despre familii, care și-au ratat familiile? La care te duci? La care om te duci să ceri Cine dintre noi nu este ca să aibă o problemă și să n-aibă răspuns, mai ales să n-avem răspuns la toate? Întrebați pe Dumnezeu mereu. Iisuse, Duhle Sfinte, spunem ce să fac. Citeam în autobiografia lui Ignațiu de Loyola la un moment dat, omul acesta prin care s-a contra reformă, s-a dus într-o zi pe drum cu un beduin, el era călare pe cal și maurul ăla era călare pe măgar. De fapt, să că amândoi era o călare pe măgar, așa era. Și zice... Crezi în Maica Sfântă, zice beduinul, Eu cred că aș crede. În Fecioară Maria, cred că aș crede. Crezi, zice Ignațiu de Loiola, că fecioara Maria a născut pe Isus Hristos de la Duhul Sfânt. Fără tată, zice el. Nu, tată Dumnezeu. Sta Maurul și s-a gândit, mă, poate fi. Poate, cred. Dar, zice Ignațiu de Loiola, crezi că a rămas pururea Fecioară. Mă, asta nu mai cred, zice Maurul. Au fost și îndoielile lui, corect? Atunci când s-a dus, s-a despărțit. Și maurul s-a dus pe drumul spre cetate. Ăsta au fost în spatele lui. tot cu gândul pe, măi, eu omor pe ăsta. Asta o din lua ăla. Cum? adică să ofenseze pe fecioara Maria și să spună că nu crede că a rămas pururea Fecioara. Și ai cum zicea Minescu? Și ai să răsai ca o iconă de pururi verginei Marie. Bun. Și s-a hotărât omului Dumnezeu să l-o moare pe ăla dar totuși au avut niște dubii. Și i zis, uite, măgărușul meu aici pe drumul principal. Eu trebuie să mă duc spre cetate unde o merg și mauro. Și mai este și o cărare. Dacă măgărușul meu mă duce tot pe drumul principal, eu îl omor. Pe Maur. Când o ajuns la intersecție, măgărușul a apucat pe cărăruia aia strântă, stânga. Și atunci au zis, nu-l mai omor. Am avut semn. Vreau să vă spun ceva. Nu mă gărușii trebuie să vă conducă pe voi. E Duhul lui Dumnezeu trebuie să vă conducă pe voi. Puterea de la Rusalii trebuie să vă conducă pe voi. Nu circunstanțele vieții. Nu oamenii să vă spună pe ce drum să s-o, s-o plecați. Și dacă spre eu sau pastori, câtă vreme drumul pe care el spun să vă duceți, nu e drumul Bibliei. Voi să vă duceți de ce vă spune Duhul lui Dumnezeu din suflet. Pentru că omul care are Duhul Dumnezeu în el e curajos. Omul acela e izmerit, omul acela e călăuzit. Și omul acela are frică de Domnul. Acum ascultați mă ce-i frica de Domnul. Știți în ce lume trăim. Mai țineți minte pilda judecătorului de drept. Când zice la un moment dat judecătorul. Măcar că de Dumnezeu nu mă tem. ci de oameni nu mi-este... Rușine. asta e starea lumii în care trăim noi astăzi. Oamenii nu se mai tem de Dumnezeu și de oameni nu le mai este rușine. Așa trăim, în lumea aceasta trăim. Și vreau astăzi ca să înțelegeți că voi care sunteți oameni care credeți că puteți avea botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să aveți frică de Domnul. Frica de Domnul începutul înțelepciunii. Spune cuvântul Dumnezeu un evrei. Atunci când mă închinați, să aducem Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Vreau să pricepeți cu lucruri care vreau să încheie, zice Iisus Hristos voi să nu vă temeți de oameni. Să nu vă temeți de oameni pentru că zice niciodată să nu vă temeți de cei ce vă pot ucide de ce. Dar zice voi să vă temeți de acela care vă poate ucide și trupul și sufletul să vi-l ducă în vienă. Pun întrebarea aceasta onorate asistențe. De cine vorbea Iisus Hristos atunci? Temeți-vă de acela. Este vreun om care poate să-ți ucidă și sufletul? Da sau nu? Nu. De cine vorbea Iisus Hristos atunci? Temeți-vă voi de acela care poate să ucidă și trupul și sufletul. De cine vorbea Iisus? Ziceți. De el. Voi să nu vă temeți de oameni. Pentru că frica de oameni, zice Biblia, este o ursă. Voi să vă temeți de Vreau să închei cu ceva ce am citit săptămâna aceasta, o novelă după care probabil că am înțeles că se va face o film. Întotdeauna să știți că viața bate film. În cel timpul celui de-a doilea război mondial, oh, un soldat, fără părinți, fără mamă și fără tată, era în tranșee. Crucea roșie ce-a făcut? Pe toți aceia care n-aveau pe nimeni să le trimită scrisori, alegeau voluntare femei care scriau soldaților de pe front. Și o femeie a început să-i scrie acelui militar, o tânără a început să scrie acelui militar și doamna aceasta i-a scris așa de frumos încât militarul acesta s-a îndrăgostit de femeia pe care nu o văzuse și care scrie așa frumos suflete perechi. Când s-a terminat războiul, abia au așteptat să vină să se întâlnească. Că și-a spus, Doamnă, nu vă cunosc. Dar ar vrea să vă cunosc foarte mult. În război mi-ați dat speranță, în război mi-ați dat pace. În război, prin scrisoarele noastre, am putut să mergem mai departe. Vreau să ne întâlnim. Și a spus un și în New York, foarte bine zice, Te voi aștepta pe peron, pe chei, vă rog să-mi iertați, cu un roșu aici la reverprins. Pe asta mă cunoști, că eu sunt tata femeia care ți-a scris În n-ai necesitate de război. O coborât el inima, bătându-i, o coborât pe chei, toată lumea a plecat și o luat în brațe militarii și în timpul ăsta a venit o femeie atât de frumos. S-a la ea, o trecut pe lângă el, nu avea foloare la rever. Și a zis, Bună ziua, domnule soldat! Și-au plecat mai departe, lăsând în urmă o mireasă de parfum. Au plecat toți. El o rămas cu ranița în spate. Și când s-au uitat mai bine, au văzut o femeie cu floare la reverb pe chei, picioare umflate, un palton rupt, mai dezordine părul a fost să s-arunci s-a s-a gândit, băi, trei ani de zile mi-au scris scrisori. Mă duc la ea și îi spun hai să mergem la masă, la restaurant. s a dus la ea și a spus doamnă, vreau să invit, vă invit să mergem la restaurant. Am și leafă, vreau să vă cumpăr și un palton, vreau să vă mulțumesc pentru tot. Cu restaurantul, zice, bine, pe altul nu-l schimb. Dar zice, oricum eram invitată la masă dacă ai fi acceptat, pentru că doamna, zice, care a trecut mai înainte, mi-a lăsat floarea asta. Și zice, o pui, în piept. Eu aș face eu lucre, zice în închei. Eu cer în și să închei. Și eu zice, porți floarea asta la rever. Și dacă militarul ăla te cheamă la restaurant să aibă grijă de tine, vedeți că vă aștept la restaurantul în a o zi în care vom ajunge în fața lui Dumnezeu. Știți de ce m-am fost povestea asta? Că oamenii nu sunt ce par a fi. Că Dumnezeu întotdeauna și onorează pe cei care a Lui. Când vei ajunge acolo, nu va trebui să porți o floare la rever. Nu va trebui să mai porți niciun tricou pe care se scrie Penti, Bapti sau Ortodox. Când vei ajunge acolo, Duhul lui Dumnezeu va zice, porumbelul din tine se va duce să se întâlnească cu Iisus Hristos. Și Domnul își va arăta rănile spre tine. Și va zice al meu. Noi judecăm după ce se vede, Dumnezeu nu se uită la fața ta. Dumnezeu nu se uite la ce floare ai sau haine ai, sau prin ceea ce trăiești. Dumnezeu se uite la inima ta. De atâtea ori a arătat în viață, pentru că am ales cu ochii și am zis, din omul ăsta o să iasă ceva. Și a ratat. Dar în dimineața aceasta vreau să-i mulțumesc lui, că tot ce o ales el, funcționează.